Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Aussi, mais dimanche prochain, je vais en parler à partir d'une réflexion de John Piper sur euh, Jésus-Christ lui-même. Dans un livre euh, qu'on m'a prêté dernièrement, euh, il fait une présentation extrêmement éloquente de, de la centralité de Christ dans nos vies. Euh, peu peu d'auteurs réussissent à, à rendre Jésus-Christ au cœur de toute, je vais dire en bon québécois, la patente. C'est-à-dire que on, on, Jésus-Christ, évidemment, est le centre de l'Évangile. Évidemment, il est le centre de, de, de ce qu'on pourrait appeler de, de l'existence même, non pas seulement du salut, mais Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, nous dit la Bible. Et ces deux expressions-là, alpha et oméga, c'est les premières et dernières lettres grecques, ça signifie qu'il y a lui et en dehors de lui, il n'y a rien. Il n'y a rien en dehors de lui. Il n'y a pas comme quelque chose et Dieu dedans. Il y a Dieu et quelque chose dans ça. Donc, quand il nous dit que l'alpha oméga est le début et la fin, ça signifie qu'avant lui, il n'y a rien, là. Et après lui, il n'y a rien. Donc, il y a juste quelque chose en lui. Et ça, même si on est dans un monde en rébellion contre lui, qui ignore ce fait, c'est comme ça quand même. Donc, quand on dit que Jésus euh, est le centre de toute chose, euh, M. Piper fait vraiment un travail extraordinaire dans ce livre-là pour nous, nous amener à comprendre que euh, la naissance de Noël, c'est pas seulement Dieu qui vient accomplir sa promesse, c'est Dieu qui décide de devenir un homme, puis il dit, on ne saisit pas à quel point c'est spécial comme situation. Il y, y a comme quelque chose dans ça, c'est pas que c'est pas normal, mais c'est presque pas normal qu'un Dieu si grand, si immense, qui transcende toute sa création, ait choisi de devenir un bébé. Faut quand même le faire. Et Michel disait bien tout à l'heure, de façon très éloquente d'ailleurs, qu'il ne s'est pas présenté euh, dans le coin du temple à Jérusalem, tu sais, ou dans les grandes institutions d'Israël, parce qu'il y en avait qui l'attendaient. Tu sais. les, les docteurs de la loi avaient notamment une fonction de savoir reconnaître lorsque le Messie viendrait, et ils sont complètement passés à côté. Et Dieu, en même temps, dans son, je ne sais pas si on peut appeler ça, dans son humour ou sa subtilité, a choisi de naître dans une contrée quelque part dans le bois, dans les montagnes où il y avait des moutons. Puis personne parmi les grands d'Israël pour l'accueillir. Parce que c'est comme ça que ça devrait se passer. Dans notre... Mais lui, il décide de dérouter tout le monde. Donc, il n'est pas apparu, tu sais, parce que, bon, on attend le Messie, il va arriver comment? Donc, on aurait pu attendre quelque chose qui descend du ciel. Tu sais, que tout le monde aurait vu en Israël une lumière venant du ciel. Parce que le langage euh, imagé et symbolique de l'Ancien Testament parle d'une grande lumière. C'est pour ça que c'est intéressant, les gens, le genre littéraire de la Bible, parce que la, la, la façon avec laquelle la Bible explique les choses, elle ne le rend pas littéral comme notre imaginaire aime l'imaginer. Donc, il n'y a pas eu un faisceau de lumière qui est apparu tout à coup, tout le monde s'est dit, ça y est, il débarque. Il est arrivé par le ventre d'une femme, secrètement. 
et euh, des bergers, des gens sans aucune espèce d'importance, pratiquement méprisés du peuple, ont été les premiers témoins. Et il a fait naître Jésus-Christ, son fils. Euh, ça, c'est bizarre, mais ils n'étaient pas mariés. Joseph et Marie. Pas encore. Pas encore. Donc, c'est comme si Dieu prend la voie la plus étrange. C'est pour ça que le texte euh, qu'on va lire dit... Euh, nous parle du zèle de l'Éternel. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et dans ce contexte d'Ésaïe 9, le zèle de l'Éternel des armées, c'est littéralement cette affaire du Dieu qui vient. Nous, on s'attend à un zèle spectaculaire, mais il nous a déroutés. Il est né d'une façon tout à fait surprenante, très humble, et pourtant, c'est l'affaire la plus puissante qui est jamais arrivée dans l'histoire de l'humanité. Donc, ce qui importe avant tout, parce que vous allez voir les négationnistes apparaître à partir de demain, surveillez les réseaux sociaux et vous allez appara voir apparaître des anti-Noël. Vous avez remarqué ça, ça existe? Il y a des anti-toutes, là. Il y a tout du monde qui sont anti-quelque chose. On arrive même à être anti-Noël. Tu sais, on peut être... Euh, pas trop être... Il y a du monde qui n'aime pas les sapins, ou ça comprendre ça, mais il y en a qui n'aiment pas le Père Noël aussi, il y en a qui aiment... Je... Écoutez, je n'ai pas prévu de vous dire ça, mais ça me bug profondément, les gens qui sont toujours anti-quelque chose. Par rapport à l'Évangile, j'entends, c'est que Jean a chanté tout à l'heure que c'est une bonne nouvelle. Alors, il y a du monde assez subtil pour faire de ça une mauvaise nouvelle. <rire> Tournez ça pour que ça sonne mal, ça ne soit pas intéressant. Au nom de « tu vas fêter ça quand d'abord? Oh, »« Ah, mais il n'est pas né le 25. » Tu te dis « oui, mais on s'en fout un peu. » Le problème, c'est pas ça. C'est que si on ne fait pas ça le 25, on va faire ça quand? Bon, on ne le fera pas le 25, il n'est pas né là, donc on va le faire quand? Trouve une autre date, on va le faire l'autre date si tu veux. <rire> on s'en balance la date. L'important, c'est de le faire. Parce que si on tue, on ne le ferait pas. Mais si on ne commémore pas le fait que Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans, dans ce monde, on a l'air de quoi? C'est l'affaire la plus importante qui est arrivée dans l'histoire de l'humanité. C'est que Dieu s'est fait chair. On peut-tu s'en parler une fois par année? Bon. Donc, ce qui importe avant tout n'est pas tant de savoir si Jésus est vraiment né le 25 décembre ou non. Ce qui importe avant tout est de savoir que Jésus, le Fils de Dieu, est effectivement né. C'est ça qui est important. Il est né et qu'il est donc hautement nécessaire de commémorer ce fait historique qui est bien plus qu'un simple fait dans l'histoire. En fait, c'est la fidélité de Dieu dont il est question, comme dit le prophète Isaïe. Isaïe 9,6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant. Et à toujours, voilà ce que fera 
le zèle de l'éternel des armées. Donc, c'est ça qu'il va faire. Donc, on va s'en parler. Donc, peu importe la journée que nous choisissons pour commémorer la naissance de cet enfant qui nous est né, l'important est qu'il est effectivement né. J'insiste beaucoup là-dessus. Il est effectivement né et que nous en saisissions toute la portée pour nos vies, car en ce jour béni, Dieu a accompli pour nous ce que les prophètes annonçaient depuis la Genèse. Donc, un enfant était promis. Et la révélation prophétique de l'Ancien Testament était euh, progressive. Donc, ça commence Genèse 3, 15, tranquillement. La tête du serpent, puis la femme va lui craser. Puis, tu sais, c'est comme on commence à dire, OK, il va se passer quelque chose. Mais c'est effectivement arrivé. Donc, je vais reprendre en partie un questionnement de la prédication de la semaine dernière où, où j'ai parlé vers la fin de ce fameux « Où es-tu, Adam? Hein, » dans Genèse 3.9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu, Adam? Et moi, elle me travaille cette question-là, puis on a fait un zoom mardi là-dessus, c'était vraiment intéressant parce qu'on se demandait, ça évoque quoi pour vous, ce Où es-tu, Adam? Euh, pour moi, ça évoque, ça évoque un moment heureux parce que que par cette question, question Dieu montre qu'il est un, un Dieu bienveillant envers l'homme. Parce que, on, on l'a vu, Dieu n'a pas attendu après la chute que l'homme vienne vers lui. Dieu s'est comme, on dirait, précipité vers l'homme. Il lui a dit, où es-tu, Adam? Un Dieu non pas désintéressé, mais complètement intéressé. Donc, la tragédie humaine de la chute... Euh, a pas comme empêcher Dieu de dire « je vais intervenir ». Et si la question du, de Genèse 9, c'est « où es-tu Adam ?», il y a comme une réponse dans « un enfant nous est né ». Il y a une connexion entre ces deux choses-là. Donc, vous savez, euh, quand on, on, on connaît un peu l'histoire de, de la chute, on, on sait qu'au moment où ils ont mangé du fruit de l'arbre, ils se sont cachés. Et pourquoi? Et quand il dit qu'ils se sont cachés, là, ils ne se sont pas cachés derrière un buisson pas loin. Là. Le, le texte dit qu'ils se sont cachés loin, loin de, de la face de Dieu. Donc, ils ont aussi loin qu'ils ont eu le temps de se rendre, ils se sont rendus là. Pourquoi? Parce que, au chapitre 2 de la Genèse, verset 17, il était écrit, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc, l'information qu'Adam et Ève ont, c'est que si tu manges ça, tu vas mourir. Satan avait donné une autre définition, il disait, « Oui, mais si vous en mangez, vous serez comme Dieu. » Donc, tu as le choix. Ils ont choisi d'être comme Dieu. Mais juste après, ils se rendent compte qu'ils ont fait un mauvais choix. Donc, quelle est la conclusion que tu peux faire si tu te souviens de Genèse 2 où Dieu avait dit, « Le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. » Fait que quand tu te fais dire que tu vas mourir, quelqu'un veut te tuer, tu fais quoi? Claude, tu fais quoi? Tu te sauves. Voilà, c'est ça que tu fais. Donc, c'est intéressant parce que 
selon le schéma très littéral dont on devrait normalement s'attendre, c'est que Dieu devrait dire « Où es-tu, Adam, afin que je te tue? » Non? Ben oui, mais écoutez, c'est pas cohérent avec la, la déclaration. Et là, Dieu, euh, c'est pas ce qu'il fait. « Où es-tu? » Mais pas pour le tuer, pour le sauver. Il le revêt de peau qui symbolise le sacrifice. Symbole du sacrifice de l'agneau de Dieu immolé même avant la, le début du monde. Donc, c'est intéressant de voir le, le jeu, la joute, comment elle se passe, parce que l'homme va effectivement mourir quand même, donc Dieu renie pas la condamnation du chapitre 2, euh, parce que on va tous mourir, vous saviez, hein? Parce que c'est l'affaire la plus... Non, non, mais c'est parce que... Puisqu'on meurt, c'est la preuve que Dieu n'a pas menti. Vous allez mourir. Oh, il y a des ah, les anti-morts. Il existe, ça. Tu me présentes toi, ils sont intéressants quand même, eux autres. Mais, elle est bonne. Bon, alors, toujours est-il... Donc, vous imaginez la, la scène, on va tous mourir, et le fait qu'on meurt tous en Adam, ça prouve que le jugement sur la, la condition adamique, elle reste... Mais Dieu, mais c'était pas sa dernière carte. L'autre carte, c'est le salut. Donc, quand je, 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 je lis cette histoire-là, à la lumière de Ésaïe 9, j'entends un peu « Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. » Il me semble voir un zèle de Dieu dans cette question « Où es-tu, Adam? » Tu sais, on sent un empressement. « Où es-tu, Adam? »« Où es-tu, Adam? » Donc, que fêtons-nous à Noël? Ben, nous fêtons la grandeur du zèle de l'Éternel qui a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique. Donc, Dieu n'a pas attendu qu'Adam demande d'être secouru, ce n'est pas de la volonté de l'homme que Christ est venu, mais de la volonté du Père qui a donné son Fils. Donc, personne dans cette humanité a demandé à Dieu de venir mourir pour nos fautes. C'est la volonté de Dieu qui a activé tout le processus et ça s'appelle le zèle de l'Éternel. Maintenant, je vais vous faire tourner... Euh, on n'a pas l'écran, malheureusement, mais c'est pas grave. Tu as tout fait ça pour rien, Carole, hein? Ah, vous les diffusez? Ah, ah merci. J'avais de la peine pour Carole, vu qu'il n'y avait pas l'écran. Je me dis, on l'a fait travailler pour rien. Je dis, ah, vas-tu nous pardonner? <rire> c'est Noël, t'as pas le choix. Okay, merci beaucoup. <rire> Dans Luc, chapitre 15... <coughs> En lisant les paraboles ces derniers jours, je réalisais à quel point il y avait beaucoup de paraboles qui sont exactement dans le même secteur. Donc, la parabole du, euh, du fils qui prodigue, qui, qui, qui quitte avec la moitié de la fortune de la famille, c'est fun à lire cette parabole-là, mais des fois, mettez-vous dans, dans le scénario pour de vrai vous-même. Tu sais, vous êtes deux frères, là. Puis votre père est bien riche, puis il y en a un qui décide de pogner sa fortune, la moitié, puis ça en va. Ça en va triper pendant des, je ne sais pas combien de temps. Puis il revient. Puis quand il revient, le père tue de vos gras. Tu sais, moi, moi, je comprends l'autre fils. 
Il y a quelque chose en moi qui dit, ben oui, c'est pas le veau gras, c'est des claques en arrière de la tête qui a besoin. <rire> en plus, il donne la bague, il met une bague à son doigt, puis la bague, c'est le seau. Tu sais, c'est un peu comme le nip. Dans l'Antiquité, le seau, là, t'envoyais des lettres, t'es tempais dans un, une couronne de cire sur une lettre. Le seau de la famille, ça avait de la valeur, ce truc-là, là. là. C'était pas un vulgaire jaune en, en tôle. Il, il redonne le nip. <rire> tu, sais, tu dis de l'autre phrase, tu dis, ben voyons, donne-nous pas le nip. On va changer le nip, donne viens pas vrai. <rire> Ou mais, tu sais, 50 pièces par semaine dans son compte, pas plus que ça. Il fera plus de ravages ici. Mais verset 22, et ce que je voulais vous dire, c'est que cette parabole-là, elle ressemble à Dieu qui dit à Adam, « Où es-tu, Adam? Tu sais, » Le père qui languit après celui qui s'est perdu, Adam, et verset 22 de Luc 15, « Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe. » Et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. C'est Genèse, après la chute, ça. Il y a même le revêtement. Tu sais, dans Genèse, Dieu a revêtu Adam de peau. Ben ici, mettez-lui un anneau au doigt, euh, non, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. On dirait que la parabole, elle est porteuse d'un écho magistral au relèvement d'Adam par Dieu. Je ne sais pas si ça vous fait du bien, moi ça m'a fait du bien cette semaine, je c'est donc bien béni. Idem pour la brebis perdue. C'est une autre parabole qui est dans Matthieu 18. Je ne la lis pas au complet, mais à partir du verset 12. « Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne serait-il pas, ne laissera-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas de la volonté de notre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. On voit encore ici un écho. Le zèle de l'Éternel, c'est d'aller chercher ce qui est perdu. Et il va dire plus de joie pour celle qui a été retrouvée. C'est comme Dieu qui dit encore « Où es-tu, Adam? » Comme le berger qui dit « Où es-tu, ma brebis? » Et le Père du Fils... Que le fils, le fils prodigue, qui est content, qui est heureux. Donc, on voit dans toutes ces paraboles-là le caractère du Père qui transparaît tout à coup. Et Matthieu 19, 10, Jésus va dire, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et j'aurais pu euh, additionner plusieurs autres paraboles comme ça, les unes en arrière des autres, et on se serait rendu compte que Jésus reprend exactement le, le même chemin que l'intention du Père, puisque c'est du Père qu'il est envoyé, non pour faire sa volonté à lui, mais la volonté du Père. Maintenant, on s'en va vers, ben, j'allais dire la conclusion, mais je ne dis pas ça tout de suite. 
Tournez dans Luc 2, verset 8. Je me suis intéressé cette semaine. Euh, C'est pour ça que j'ai trouvé ça béni. Autant Jean que Michel ont évoqué ça tout à l'heure, euh, soit par les chants ou les prières. Euh, la, la veille et les bergers. Euh, je dis ça souvent ces temps-ci, mais moi je, je redécouvre l'écriture depuis quelque temps avec un, comme une nouvelle richesse. Euh, des textes qui me parlaient plus ou moins pendant longtemps, longtemps, tout à coup, tout à coup, ils sont, euh, ils sont fluos, là, tu Je me dis, il me semble que j'aurais dû voir cette belle chose-là dans le texte avant, mais ça a l'air que c'est comme ça que ça marche. C'est progressif, on grandit avec Dieu, puis à un moment donné, il y a des choses qui nous allument plus tard. Donc, euh, Matthieu, euh, pardon, Luc 2, 2,8, c'est l'histoire des bergers. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Donc vous avez le Seigneur au ciel, vous avez le, le Seigneur dans un berceau, et vous avez en même temps la gloire du Seigneur autour d'eux. Le Seigneur est partout. Vraiment compliqué, mais... mais il y a quelque chose de glorieux qui se passe et c'est juste des bergers qui sont au courant. Et il y a des mages venus de Babylone qui, connaissant les textes probablement de Daniel, se sont présentés là alors que tout Israël et les docteurs de la loi sont en train de dormir au gaz complètement. Donc, Mélange leur dit « Ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, qu dans la ville de David, il, est, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant amailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel. Ça. Donc, je le disais tout à l'heure, ça ne s'est pas passé dans la cour du Temple à Jérusalem où on se dirait par euh, si, euh, je sais pas, si vous êtes en charge de l'événement. Il y en a ceux qui ont déjà organisé des événements ici? Tu sais, quand tu organises un événement, tu te dis, ça serait quoi le meilleur spot pour faire ça? Hein? Quelle entreprise sono de lumière qu'on va engager pour, hein, pour l'événement? Puis là, il là, faut faire des pamphlets. Il faut passer ça aux portes pour que le monde vienne. Vous savez, ça, c'est nous autres. Nous autres on, moi, je ne suis pas en dire que c'est mauvais de faire ça, mais je veux dire, nous autres... Notre zèle à nous, c'est un zèle qui correspond à notre humanité limitée, mais, euh, mais c'est quand même quelque chose. Dieu euh, il est tellement glorieux qu'il n'y a pas comme besoin de la foule pour que ça reste glorieux. Donc, il fait ça dans un champ reculé. Et j'aime le verset 14 qui dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts. Peut-être que pour nous, c'est juste un spectacle 
au niveau de l'humanité, mais du point de vue de l'armée céleste, c'était d'abord un spectacle dans les lieux célestes. En haut, là, ça éclatait de joie. En bas, c'est un bébé, entouré d'une myriade d'anges. Donc, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Un peu plus loin dans le même chapitre, Luc 2, 27, euh, chapitre 2 euh, montre plusieurs séquences glorieuses reliées à cet enfant-là. Donc, il y avait un, 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 un vieil homme pieux qui s'appelait Siméon, très, très vieux. Et encore une fois, cette semaine, en méditant en lisant ça, je me suis dit, ces gens-là, là, lui puis Anne, on va lire Anne après, Anne la prophétesse, ces deux personnes-là ne vivaient que pour une raison. Voir la naissance du Messie. Donc, verset 27, il, en parlant de Siméon, il vient, il vint au temple de pousser par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Il le reçut dans ses bras. Il y a eu ce bébé-là dans les bras, Siméon, un vieil homme. Bénis Dieu et dit, écoutez, en d'autres mots, lui, l'accomplissement de sa vie, c'était un jour, quelqu'un va y mettre ce bébé-là dans les bras. Et lui, après ça, il s'est dit, moi, je peux mourir maintenant. Il va dire, maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur sans aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Il ne m'a jamais impressionné, Siméon, sauf cette semaine. Je me suis dit, lui, euh, pas d'ambition, pas en tout. Moi, je veux juste voir Jésus. Et le, le, le miroir que ça a produit sur moi, je me suis dit, OK, mais toi, là, quoi tu veux, tu sais. Et, et, et c'est comme si j'avais l'impression que Jésus fait partie du décor, parce que j'étudie, je fais ça, mais je me dis, OK, est-ce que je comprends ce que ce gars-là est en train de vivre, à quel point cette attente était centrale dans sa vie? C'était ça, là. Puis maintenant que j'ai vécu ça, je peux mourir. Il n'y a rien à vivre après ça. Il n'y a rien à vivre après avoir eu cet enfant-là dans mes bras. Et Anne, la prophétesse, au verset 37 du même chapitre, il est décrit de cette femme-là qu'elle avait été mariée pendant sept ans seulement. Son mari était décédé, donc elle est restée veuve tout le reste. Donc, verset 37, « Restée veuve et âgée de 84 ans. » Donc, vous un bout qu'elle était veuve, la madame. Euh, tu sais, il se marie à quel âge? Autant qu'elle s'est mariée à 20 et son mari est mort à 27. Hey, hein? Bon, en tout cas. Bon, qu'est-ce qu'elle faisait depuis ce temps-là? Il dit Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière, étant survenue elle aussi à la même heure, à la même heure que Siméon, c'est parce que ça se passe en même temps, elle louait Dieu et, lui, et, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle aussi. 
elle aussi, elle a capté quelque chose comme Siméon, que tu dis, après, après ça, euh, le monde est pâle. Donc, pourquoi cet homme, cette femme, ont réagi avec autant de force? Parce que les promesses de la venue du Messie étaient très anciennes et plus ou moins attendues. Et là, je, je vais nous faire un parallèle avec nous. Vous savez, je, je me demande si... C'est-tu Michel qui a dit que c'était pas passé de quoi pendant quatre siècles? C'est toi qui as dit ça tout à l'heure? Bon. Euh, c'est un fait que les promesses du Messie sont quand même très, très, très anciennes. Donc, t'attends ça. Tu es Israël, tu es un Juif, t'entends ça tous les samedis dans la synagogue, t'entends parler du Messie, puis il va venir, puis... Tu sais, on se raconte la patente, mais il vient pas. Il s'est passé des siècles et des siècles. À un moment donné, David est arrivé autour de l'an 1000, l'an 900. Bon, ça va être de sa descendance à lui. Donc, OK, en Judée, à Jérusalem, ça va être un descendant de David. Donc, on attend, on attend. Puis, puis il arrive plein d'affaires. Puis, je trouve tellement que ça ressemble à notre marche avec Dieu. Parce qu'à un moment donné, un coup qu'on a compris que Jésus allait revenir, on se dit, ben, ah oui, il revient, tu sais, c'est comme... Tu sais, puis quand on vieillit, euh, les jeunes, vous ne comprendrez pas de quoi je vous parle ici, mais quand on vieillit, euh, des fois, tu te dis, ouais, tu pourrais revenir le matin, là, ce serait correct. Je ça là, moi, cette vie-là, là. <rire> puis des fois, tu te dis, bon, encore quelques années, hein. Tu sais, ça dépend, tu sais, ça dépend, ça dépend de bien des affaires. Mais, euh, mais c'est long. Puis, on, on, on s'est monté un scénario qu'on disait, si parce que quand on est né de nouveau, il y a du monde qui nous ont peut-être dit, hey, tu vas voir à cette heure, ça va être béni ta vie. Hey, il n'y a plus de problème. Tu as Jésus dans ta vie. Le Saint-Esprit va te remplir, tu vas chanter des cantiques tout le temps, là. Ça nous a arrêté. Bon, je crois aussi l'affaire, mais c'est pas loin de ressembler à ça dans certains milieux. Et là, tu sais, c'est comme t'attends ça, toi. Puis à un moment donné, moi, moi je lavais de la vaisselle d'un couventeur à l'époque, quand ça m'est arrivé. Puis, ben, je lave de la vaisselle pendant cinq ans encore. Tu sais, au bout de cinq ans, j'étais encore en train de laver de la vaisselle. Fait que j'ai rencontré Jean, puis on a fait de la musique ensemble. C'était un bon bout de ça. T'es où, Jean? C'est ça. Hein? Bon. Non, mais comprenez-vous, c'est que c'est des grands bouts avec pas grand-chose, puis des bouts avec des affaires de fun. Puis à un moment donné, en 88, on a arrêté le groupe de musique sur son aile, puis là, bang, il se passe des affaires, part au Saguenay. Et là, tu sais, mais, mais réalisez-vous qu'on est toujours en train de vivre comme les Juifs dans l'attente qui finissent par revenir. Eux autres, ils attendaient sa première venue, mais nous, on attend sa seconde. Donc, on est coincé dans une espèce de no man's land entre ciel et terre à attendre. Et à un moment donné, je me suis demandé si eux autres, ils ne faisaient pas un peu comme nous, de la religion, ça s'appelle cette affaire-là. C'est-à-dire que tu continues à te parler de ça, pff, mais bof, qu'ils reviennent, qu'ils ne reviennent pas, je ne suis plus sûr. Il va-tu revenir? Tu sais, je me suis fait à croire ça. Puis eux, il y a quatre siècles de silence entre le dernier prophète et la venue du Messie. C'est long, quatre siècles. Puis des guerres, puis des, des tueries, puis des génocides, puis des déportations. Ça va mal en Israël. Puis lorsque, euh, juste avant la venue du Messie, ils ont été envahis par les Romains, des 
païens, puis des, des gardes romaines partout. Il n'y a rien qui annonce que ça va arriver. Et c'est probablement, sont tellement probablement ankylosés dans l'attente du rien qui se passe. Puis quand il se passe quelque chose, c'est jamais vraiment bon. Que je me dis, on dirait qu'ils ne l'attendaient pas. Parce que l'Écriture disait où et quand il allait naître, et ça se pouvait le savoir, parce que des mages l'ont su. Donc, si eux autres l'ont su, c'est que c'était connaissable, non? Alors, je, je pense comprendre pourquoi en Israël, ils ont dormi sur la switch complètement, c'est qu'ils l'attendent sans l'attendre. Tu sais, on, on, puis je nous sens comme ça, comme croyants. On fait de l'Église, on fait du truc de même, là, tu sais, on fait plein de... Puis on va continuer à le faire, là. Je ne suis pas en train de critiquer, c'est ça, on ne peut pas faire d'autre chose. Et il nous a dit de faire ça en attendant. Fait qu'on va faire ça en attendant, mais on dit qu'on est capté par la même espèce de bizarrerie où on se dit, coudon, ça va-tu arriver, ça? Il va-tu revenir? Hey, c'est long, ça nous fait 2000 ans, là, quand même. Moi, ça fait 39 ans. Je ne suis pas vous autres. Puis moi, je me souviens, en 83, je suis né de nouveau, il y avait un buzz prophétique qui disait qu'elle allait revenir en 88. L'avez-vous connu, cette affaire-là? Ah, Lindsay, puis plein d'autres. Donc, pourquoi en 88? Parce qu'en 48, Israël avait repris possession des territoires de la Palestine, avait été rétrocédé par la Grande-Bretagne qui en était le tuteur. Puis ça a été remis... Euh, et là, Israël renaît. Et là, certains interprétaient les prophéties, il ne se passera pas une génération que, avant que la fin arrive. Fait que on s'est dit, ben, mettons que c'est 40 ans, une génération. 88. Moi, je suis né en, de nouveau en 83, et je me souviens qu'à ce moment-là, je restais dans un T-Mars avec Gilles. Hein, Gilles? Les gens, tu étais là? T'es immense. Et là, on n'est tous pas mariés. Moi, je me souviens de la discussion qu'on a eue. Puis là, il y, y, y a un stress. Il dit Jésus revient en 88. Puis moi, honnêtement, je me suis dit Seigneur, retardons un peu. Moi, je veux connaître les joies du mariage. Attends. Et euh, Dieu a répondu à ma prière. Il n'est pas revenu en 88. Alors, mais euh, je sais, non, mais il y en a-tu qui, qui ont vécu ça Moi, moi j'ai vécu ça. Suis-je donc le seul Bon, non, mais tu étais marié, toi? Bon, c'est ça, je ne l'étais pas. Alors, toujours est-il que... Non, non, mais je suis en train de vous parler de l'attente de la chose qui est longue et qui, dans l'attente, il se passe des choses, comme en Israël, il y a eu des guerres, il y a eu des carnages, il y a eu des moments heureux, il y a eu des moments... Et, et, et c'est un calque de notre vie chrétienne. Donc, revenons à l'idée de Siméon et Anne, qui, eux autres, sont dans ça, là. Ils l'attendent, eux autres. Eux autres, là, ils ont décidé que ça se pouvait. Il va venir. Puis, il semble que le Seigneur leur accorde une grâce particulière pour leur donner un âge long et des promesses dans leur cœur qui vont voir ça de leurs yeux. C'est vraiment béni. Ils l'ont vu. Et nous, euh, son retour... On va peut-être le voir, peut-être pas, mais de toute façon, le jour où on meurt, on va le voir. 
Sinon, il va revenir un moment donné. Puis j'ai comme l'impression qu'on va vivre cette joie de Siméon et de Anne. À un moment donné, ça va arriver. Puis il y a des gens là qui vont dire, on n'était plus vraiment en train de d'y croire vraiment, mais on continuait à s'en parler parce que c'est ça, on est chrétien, qu'est-ce qu'on fasse d'autre? Tu n'as pas envie de backslider. On va rester là, mais on finit des... On est des, des gens qui restent là, mais ça ne vit plus en dedans. Puis il y en a d'autres que ça vit en dedans, Anne et Siméon. Puis il y a plein de gens comme ça, mais peu importe. Si Anne et Siméon ont pu s'en réjouir, tous les autres qui étaient là en ont profité pareil. Et c'est ça qui est béni. C'est que Dieu va accomplir cette promesse. Je termine en relisant Ésaïe chapitre 9, versets 6 et 7, qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône, de David et son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Le zèle de l'éternel des armées ici ne s'applique pas simplement à sa première venue, mais à sa venue tout court. Sa venue ou sa revenue, c'est la même chose. Il va revenir, puis il va établir un trône éternel dans son royaume et on va en profiter. Et ce jour-là, on va pouvoir comme Anne et, et Siméon, euh, vraiment, vraiment apprécier de tous nos cœurs la louange qu'on va avoir de dire « Ok, ça s'est vraiment passé. » On va vraiment vivre ça. Je ne sais pas ce qu'on va être, si on va se voir en train de le vivre, mais je ne sais pas. Moi, je m'imagine avec ma femme, puis ça arrive. Que vous appelez ça l'enlèvement de l'Église ou le retour de, du Seigneur, c'est Barrez-vous pas les pieds dans le moyen, là, c'est pas ça le point. C'est que l'événement, lui, va arriver. Puis à un moment donné, je me dis, on va se regarder, puis on va dire, on est-tu en train de vivre ça, là? On quitte ce monde. Pouf! Fini. En un instant, en un clin d'œil. À la rencontre du Seigneur. Comme Siméon. Le, le Seigneur, lui, l'a rencontré. Il l'a mis dans ses bras, là, lui, là. Bon, là, je ne pense pas qu'on va mettre Jésus dans nos bras en en haut. Mais on va vivre ça. Donc, en conclusion, les bergers, les mages, Siméon et Anne, ne se sont pas réjouis de ce que la naissance de Jésus allait initier un nouveau système religieux. Ils ne se sont pas dit, « Ah, wow, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Wow, il arrive, on va bâtir quelque chose. » On va bâtir une institution, on va... Non, non, c'est... Ils ne sont pas en train de se réjouir de, de l'institution de la chose, mais de la rédemption et de la fidélité de Dieu. C'est ça qui les réjouit. Ils n'ont pas voulu en faire quelque chose pour eux-mêmes. Voir l'enfant suffisait. Ils pouvaient désormais mourir en paix. Le zèle de Dieu n'est pas venu de façon à frapper les regards. Ésaïe 53 l'avait prévu. Jésus va dire de lui-même, « Je suis doux et humble de cœur, et c'est comme ça qu'il est né. » Le Fils de l'homme est né comme un enfant entre les bras d'un homme, d'une femme, fragile, faible, inconnu. Voilà à quoi ressemble le zèle de l'Éternel. La gloire de Dieu n'est pas toujours 
ou pas nécessairement dans les grandes choses qui frappent les regards, mais dans les plus petites choses qui échappent au plus grand nombre. Amen. Alors, merci Père de bénir cette journée spéciale du Seigneur aujourd'hui où on commémore ce jour où tu es venu. Seigneur, on... ça ne nous intéresse pas de savoir c'est quoi la journée exacte. Ce qu'on célèbre, c'est le fait de ta naissance. Tu es venu et ça, c'est la marque de ta fidélité. Ça signifie que ce que tu dis dans ta parole, tu l'accomplis. C'est bien plus que juste des mots. Un jour, ces mots deviennent une réalité accomplie. Et voilà pourquoi, Seigneur, on est béni de te célébrer aujourd'hui. Merci, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.